0: je la petite extension à 10 et là je vois waouh c'est tous les trucs étaient au vert c'était magnifique comme ça ébloui par euh, la beauté des stats et je vois en gros que la courbe de tendance tu vois elle était comme ça elle pas là il y a un pic énorme et euh, je me dis OK donc euh, la tendance elle démarre seulement donc on n'était pas encore au pic de la tendance, ça se voyait, et euh, les concurrences qui faisaient c'était des trucs vraiment pourris. Donc je me suis dit ok je peux faire mieux au niveau du produit et au niveau du marketing. Euh, la tendance est ok, les chiffres sont bons. Donc je me suis dit faut, faut y aller, il faut y aller vite parce qu'il bah, va y avoir du monde qui va suivre. Et je m'étais dit je vais faire un site, je vais faire un peu de pub euh, vu que j'ai de l'argent et puis on va voir si ça, ça marche. Bien évidemment ça n'a pas marché, <rire> comme Dave encore un nouvel échec. Et donc j'avais les boîtes de produits qui traînaient chez moi et j'habitais à l'époque pareil dans un studio et je me disais putain ça fait chier ça prend de la place. Pourquoi pas les envoyer à Amazon zone, tu vois, pour faire du FBA, j'envoie tout, le stock est réceptionné. Deux jours après, et je vois que j'avais vendu une bonne partie des produits. Ouais, après, c'est un, un business quand même qui est compliqué. Hein. Ça demande beaucoup de compétences, ça demande d'avoir des multiples casquettes, et ça demande aussi de faire des erreurs et de savoir gérer des emmerdes. Euh, et ça, la plupart des gens sont pas capables de le faire. Donc, c'est pour ça que ça peut être frustrant et qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Plus tu deviens bon à quelque chose, plus tu, plus ça te passionne parce que voilà, tu comprends les règles du jeu, tu deviens meilleur au jeu, donc forcément, tu as envie de continuer et de progresser. Et donc après, voilà, moi, je vois toujours ça d'ailleurs comme un jeu et j'essaye d'être meilleur et, euh, et de, de continuer dans cette voie. C'est suite à ça, du coup, que j'ai lancé euh, mon premier produit sur la marketplace US cette fois, parce que je vendais que en Europe. Et c'est le, le fameux produit des
1: <rire> Salut à tous et bienvenue sur le podcast Business Vrai, épisode 4. Et pour ce podcast, je suis ravi d'accueillir Clément, euh, qui est vendeur Amazon, mais qui a fait aussi d'autres business. Il va nous partager tout ça. Donc, euh, les dessous de son business Amazon, comment ça s'est passé, euh, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Donc, merci Clément euh, d'être présent sur cette chaîne. Bienvenue à toi. Comment tu vas Salut à tous.
0: Merci beaucoup euh, pour l'accueil et pour, euh, pour cette petite interview. Ça va être sympathique, j'imagine. Écoute, bah, ça va bien. J'espère que toi aussi.
1: Très bien. Là, tu es en France, là, du coup, parce que tu as pas mal voyagé. Euh, ouais, j'ai pas mal
0: bougé. Là, je suis, euh, je suis vers Nantes. Euh, C'est super sympa. Il pleut tout le temps. Il fait froid. Euh... <rire> non, ouais, c'est pas ouf, mais pour l'instant, ça va. Puis, je pars à la fin du match, je pars à Stockholm.
1: Ok, okay, okay ça marche. Parce qu'à côté de ça, tu as une chaîne YouTube de voyage, on en reparlera peut-être ouais. tout à l'heure. Ouais. Uh, déjà, on va revenir en arrière. Ouais. Tu as fait des études d'informatique. C'est comme uh, qu -ce que Comment tu as atterri dedans et comment ça s'est passé, etc.
0: Alors déjà, euh, on va dire que j'étais un jeune paumé. Je pense comme la plupart des jeunes, à mon avis, à notre époque. Euh, c'est difficile de trouver sa voie du premier coup. Et euh, de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, je trouve, c'est euh, pas facile. Euh, donc, bah, j'ai fait, enfin, fait un choix d'études euh, un peu arbitraire mais voilà, j'aimais bien un peu l'informatique. On m'avait dit, ouais, t'inquiète, tu vas gagner des sous, machin. Il euh, y a de la thune à faire là-dedans. Je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas. Donc, euh, j'ai commencé les deux premières années, on va dire, ça allait à peu près. Euh, je trouvais ça cool, mais sans plus. Et euh, c'est vraiment la troisième année où. Euh, j'ai fait, on va dire, une mini crise existentielle et je me suis dit, merde, c'est pas ça que je veux faire de ma vie. Euh, putain, c'est chaud. Et euh, donc là, je me suis dit, il va falloir que je trouve des solutions pour, euh, bah, pour trouver ce que j'ai envie et trouver une passion, parce que je n'avais pas vraiment de passion. tu vois. Je euh, jouais à Fortnite et euh, bah, je buvais des bières, je fumais, enfin, pas des trucs, euh, pas des trucs épiques, quoi. Et euh, c'est là où j'ai eu un peu le déclic et je me suis dit, ok, pourquoi pas le, le business en ligne euh, ça peut m'intéresser voilà, j'aime bien quand même ce qui est relatif à l'informatique mais euh, j'aime bien aussi un peu l'aspect commercial donc euh, bah, j'ai commencé à lire des livres euh, je pourrais en filer deux trois à la fin si jamais ça peut m'intéresser et euh, c'est ces livres là qui m'ont aussi permis d'avancer dans ce déclic et de me dire ok voilà il y a des trucs qui m'intéressent qui maintenant il faut y aller euh, okay, Est-ce est que, commencé... que tu peux juste
1: insister justement parce que ça m'intéresse là tout de suite savoir euh... le livre quel livre as aidé, le donc, premier ouais. livre que
0: j'ai lu euh, c'est celui d'Olivier Roland ouais. je sais pas si tu connais il est assez connu ouais, ouais, en
1: France j'en ai entendu parler je l'ai pas lu euh, le, le parlé, livre
0: s'appelle ouais. comment euh, non euh, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études c'est un livre ouais. que ma mère m'a offert en plus il, il a resté genre un an sur un bureau où je l'ai pas touché il prenait la poussière comme ça et à un moment je me suis dit bon peut-être pourrait pas être sympa de le lire et, euh, et c'est vrai que j'ai commencé à le lire et je me suis dit putain euh, incroyable et euh, le livre m'a vraiment mis une claque. Et c'est là où je me suis dit, OK, l'entrepreneuriat, ça peut être quelque chose pour moi. C'est faisable. Et il euh, y a moyen d'en de, faire un métier et de, de pouvoir en vivre correctement, vo voire même très bien. Et, euh, et donc, c'est un peu ce qui m'a mis le, le pied à l'étrier dans, dans ce monde. Donc, euh, ouais, je recommande le livre. Si vous ne l'avez pas lu, il est, il est cool. Donc Et à la suite de
1: ce livre-là, tu te dis quoi Tu te dis je vais me former tu te dis, euh, Ouais, c'est ça, la, je me
0: dis il la... faut, que, faut, que euh, faut que je teste un business model. À l'époque, c'était le dropshipping qui était vraiment en vogue. Tu, tu voyais partout, dropshipping, mmh. Ouais, vous allez devenir millionnaire en trois jours, machin. <rire> euh, c'était un peu épique. Du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas Donc là, tu vois, je travaille pendant des semaines. J'essaie d'apprendre comment faire un site un e-commerce site e avec un système de paiement. Euh, j'essayais de trouver une niche qui soit intéressante donc j'étais parti sur euh, les aspirateurs autonomes c'est les aspirateurs euh, qui tournent en automatique chez toi, et du coup euh, là je commence à faire euh, moi j'avais une stratégie, avec du SEO et, euh, et aussi un peu de pub et on, bon, ça paraissait facile, hein, tout le monde te vendait comme si, <rire> tout le monde te vendait le truc comme si c'était euh, magique, et du coup euh, je vois que ça fait pas de vente euh, et à un moment je vois une vente, ah putain trop bien deux jours après je vois que le, la, la nana fait une demande de remboursement du coup bah zéro vente et euh, finalement, le site, euh, il ne rapportait rien, zéro. Donc, c'était un peu un échec. Et euh, du coup, je n'ai pas persisté. Et j'ai switché sur les sites de niche. Euh, donc, les sites de niche, c'est en gros, tu vas faire des articles, je ne sais pas, par exemple, sur des perceuses. Et le but, c'est que tu mets des liens d'affiliation dans, dans tes articles pour que les gens cliquent et ensuite, tu achètes sur un site et toi, tu touches une commission. Donc là, pareil, on vendait le truc comme « ah, c'est passif ». Euh, C'est facile, t'inquiète, euh, site de niche, machin. J'avais suivi une petite formation à l'époque, euh, donc j'avais commencé. Et euh, là, pareil, pas de résultat. Pas de résultat, et en plus, je me faisais chier parce qu'en vrai, c'était relou à faire. Il fallait euh, écrire des articles ou alors payer des rédacteurs. Enfin, je trouvais ouais. ça pas du tout fun.
1: <rire> T'avais pris quoi comme niche euh,
0: Les perceuses. <rire> les okay. perceuses Makita, pour être plus précis. Euh, C'était vraiment niché sur une marque. D'ailleurs, le, le blog existe toujours. Je t'enverrai le lien si tu veux jeter un œil c'est marrant. Ouais,
1: et ouais.
0: donc, euh, le, site, le site a dû me rapporter genre 20 balles en, en 3-4 ans, là depuis qu'il a été créé. Donc, euh, misérable, quoi. Euh, et suite à ça, je me suis dit, bon, bah, c'est cool, euh, tout ça, c'est bien beau l'entrepreneuriat, mais il faudra peut-être que j'arrive à bouffer un jour. Euh, donc, ça marchait pas. Et euh, en fait, en me baladant sur YouTube, parce que je, je regarde souvent des vidéos, euh, je tombais sur un mec qui, euh, qui faisait des vidéos de tir. Euh, en gros sur, avec les armes à feu tu vois, il apprenait à comment euh, bien se positionner comment tirer il y avait pas mal aussi d'astuces pour les policiers et les militaires et, euh, et je me suis dit euh, putain ce mec là il pourrait vendre des formations Enfin, il pourrait vendre des produits en fait à son audience parce qu'il n'avait pas une très grosse chaîne je crois qu'il avait 50 000 abonnés à l'époque et du coup je me suis dit bon moi je sais comment euh, mettre en place une formation sur un site wordpress je sais comment à peu près faire du marketing parce que j'avais déjà lu des bouquins et j'avais fait quelques tests pour mes sites et euh, du coup je me suis dit bon bah vas-y on va lui envoyer un email tu vois euh, j'ai rien à perdre donc j'ai envoyé un email et euh, ça que les gens des fois se rendent pas compte c'est qu'il suffit d'un email euh, les gens répondent les gens répondent assez souvent d'ailleurs il suffit d'un email et votre vie peut quand même euh, dramatiquement changer euh, et du coup bah il m'a répondu on s'est calé ensemble il m'a dit qu'il était chaud il était intéressé donc euh, petit à petit on s'est mis à monter le truc et, euh, et finalement, du coup, ça a très, très bien marché. Euh, on a gagné euh, pas mal d'argent. Et, euh, et on aurait pu en gagner encore plus. Sauf que j'ai eu quelques problèmes avec cet associé-là. Ça n'est pas très bien fini. Euh, parce que j'étais un peu con. Euh, Je n'ai pas, pas signé de contrat. Je n'avais pas de preuve en fait, que le business m'appartenait. Et euh, voilà, parce que le juridique, c'est toujours chiant. On n'a pas envie de le faire. On, on le repousse. On se dit, ah, on verra plus tard, t'inquiète. Sauf que quand tu commences à gagner euh, plusieurs milliers d'euros par mois, il bah, y a des sous en jeu
1: et, euh, et voilà. Tu les mets en place toute la structure pour mettre en place la formation, tout le marketing bah, En gros, si tu veux, oui, euh,
0: c'est moi qui avait, bah, déjà, avais analysé la demande pour savoir ce que les gens voulaient ouais. comme formation. Ensuite, mm -hmm. j'avais euh, créé, bah, euh, mm -hmm. enfin, créé le site pour héberger les formations. J'avais créé le site pour vendre aussi les formations. J'avais créé le marketing, donc les, les pages de vente, euh, mm -hmm. les marketing d'email la base email c'est moi aussi qui l'avais créé parce que, bah, on n'en avait pas, il n'avait pas de base email il n'avait rien okay. donc euh, c'est moi qui avais tout mis en place et, euh, et du coup euh, bah, un peu les boules quoi, de perdre un business qui rapportait euh, 3-4 000 euros par mois dans ma poche c'était <rire> quand même pas mal euh, donc bref ça a mal fini euh, avocat etc je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai signé des, des papiers qui m'empêchent me, qui de le faire euh, du moins en public euh, donc, mais par chance, euh, j'avais été euh, pas trop con à l'époque, et euh, tout l'argent que j'avais gagné, je ne l'avais pas dépensé en boîte euh, comme un abruti, et euh, je m'étais dit, bon, voilà, on va l'investir intelligemment, et euh, le e-commerce, ça m'intéressait, euh, ça m'intéressait, et je m'étais dit, bon, pourquoi pas, pourquoi pas essayer Donc j'avais déjà foiré deux fois avec le dropshipping et, euh, et un autre truc, et là, je me dis, euh, comment on peut faire des sous Donc j'avais vu, euh, vu Amazon FBA... J'avais vu aussi le e-commerce classique. Et en gros, j'ai un ami qui, euh, qui avait un produit à vendre, c'était des lingettes, tu sais, pour euh, antibuer pour les lunettes. Il m'avait dit, regarde ce produit, c'est super cool, tu pourrais le vendre, euh, tu peux faire un site e-commerce, machin. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas Donc, euh, j'en ai acheté deux boîtes, enfin deux cartons de... Euh, je sais plus combien c'était d'unités pas énorme. J'avais mis 200 balles, en gros. Et je m'étais dit, je vais faire un site, je vais faire un peu de pub, euh, vu que j'ai de l'argent, et puis on va voir si ça, si ça marche. Bien évidemment, ça n'a pas marché. <rire> comme Dave encore un nouvel échec. Et donc, j'avais les boîtes de produits qui traînaient chez moi. Et j'habitais à l'époque, pareil, dans un studio. Et je me disais, putain, ça fait chier, ça prend de la place. Euh, pff, pourquoi pas les envoyer à Amazon, tu vois, pour faire du FBA Et euh, au moins, même si ça ne marche pas, bah, au moins, ça m'aura libéré la place dans mon, dans mon studio. Et euh, du coup, euh, un peu comme ça, de, de manière nonchalante, je me dis, bah, allez, on envoie le, les trucs à Amazon, on verra. Et euh, du coup, euh, j'envoie tout. Le stock est réceptionné. Et euh, genre... Deux jours après, je regarde le dashboard, je m'attendais à rien et je vois que j'avais vendu une bonne partie des produits.
1: On en a envoyé combien
0: oh, Je ne sais plus, je crois à peu près 200 unités, euh, okay. un truc comme ça. Je n'avais pas mis beaucoup d'argent, ce n'était vraiment pas énorme. Mmh. Et euh, je vois que j'avais vendu une, une bonne partie du stock et je me dis, putain, finalement, c'est possible, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et c'est là où je me suis rendu compte de, un peu de la puissance d'Amazon. Donc, euh, bah, avec l'argent, j'ai tout de suite racheté euh, du stock pour renvoyer ce produit-là. Et euh, du coup, j'ai commencé en faisant du wholesale. C'était pas un produit de ma marque, c'était un produit d'une marque qui existait déjà. Et donc, ce produit, euh, bon, je crois, il rapportait 1000, 1500, 1500 euros par mois euh, au début. Et donc, euh, bah, j'ai continué comme ça. Et là, j'ai commencé en fait à me former euh, plus spécifiquement sur Amazon en me disant « Ok, il y, a, il y a vraiment une opportunité dessus. » Et euh, bah, j'ai une preuve que ça marche, vu que j'ai enfin vendu un putain de truc sur Internet. Et, euh... Et donc euh, voilà, c'est là où je me suis dit « ok, c'est cool ». Donc j'ai commencé à essayer de développer le, le catalogue en ajoutant d'autres produits, en travaillant plus avec ce fournisseur avec qui j'avais déjà une, une relation. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé euh, doucement mon catalogue Amazon. Et, euh, et après en fait en continuant à me former, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait ce qu'on appelle le « private label », c'est-à-dire le fait d'avoir sa propre marque. Et où je me suis dit « ok, effectivement là pour l'instant mes marges ne sont pas incroyables ». Et si jamais demain, le fournisseur me dit bah, ⁇ J'arrête de travailler avec toi bah, ⁇ j'étais mort en fait. Et donc suite à ça, je me suis dit ⁇ Ok, il faut que je lance ma propre marque. Sauf que bon, j'avais pas tellement d'idées, j'avais de l'argent. Et euh, du coup, je me baladais sur Flippa. Tu sais, C'est un site où ils vendent plein d'actifs numériques. Et là, j'ai vu euh, un site, enfin euh, en gros un business Amazon SBA à vendre. Donc c'était une marque qui faisait euh, pas mal de trucs. C'était que des produits euh, fabriqués en France. Donc j'aimais bien un petit peu cette philosophie-là, je trouvais ça cool. Et donc je me suis dit, vas-y, je vais appeler. Et puis euh, j'ai discuté avec la, la propriétaire, le courant est super bien passé. Et donc euh, là, on va dire, la vente s'est fait un peu de manière naturelle. Euh, et euh, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu aucun problème alors que je n'ai <rire> pas bien fait là, ma due diligence et euh, je pas vraiment tout analysé, tout ça. Donc euh, j'aurais pu me faire avoir. Et euh, donc finalement, ouais, ce n'était pas non plus énorme, mais c'était quand même 15 000 euros d'investissement.
1: Okay. C'est une marque qui, qui tournait bien Oui,
0: ouais, qui tournait bien. Je crois que ça rapportait à l'époque 500 euros de profit mensuel. Donc, ce n'était pas ah, okay. énorme. Mais voilà, ça permettait de mettre un premier ouais, pied ouais. Dans, le, dans, le, dans le monde du, du, du private label et de mmh. démarrer avec ça. Puis, à, puis après, je me disais j'allais j'allais étendre cette marque-là parce que bah, j'aimais ouais. bien le style, j'aimais bien le, le fait de faire du Made in France, de la qualité, etc. Et euh, donc, par chance, tout s'est bien déroulé. La vendeuse, c'était cool. Il n'y a pas eu d'arnaque de, de, ou quoi que ce soit. Donc, c'était... Super. Et, euh, et donc, bah, j'ai essayé de développer cette marque pendant, euh, pendant un petit moment. Et après, je me suis retrouvé en fait, dans un piège. Peut-être que d'autres euh, vendeurs ont ce problème-là. En gros, je, réfléch je réfléchissais, mais que au travers de cette marque. C'est-à-dire que je voulais lancer un produit, il fallait que ça colle avec cette marque-là parce que je voulais rester dans cette niche. Et, euh, et du coup, bah, je ne trouvais aucun, aucun produit. Et à un moment, j'ai même lancé un truc où je savais que j'allais être quasiment pas rentable parce que je trouvais rien d'autre. Et du coup, j'étais désespéré à un point où, euh, où ouais, ça, ça devient dramatique quoi, de faire des décisions. Où tu te dis, vas-y, je lance un truc alors que bah, tu sais déjà que ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une bonne idée. Et, euh, et un jour, je ne sais pas pourquoi, il y, a, te, il y a un peu plus de six mois, je me suis réveillé. et Je me suis dit, bah, si je continue comme ça, en fait, la, la boîte va bah, y passer parce que bah, je ne me renouvelle pas. Alors, il y a des produits entre-temps qui étaient morts. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, si je... c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai été débile, c'est que je pouvais lancer d'autres produits, d'autres marques, euh, attaquer d'autres marchés, faire autre chose. Quoi. Et euh, juste, je n'y avais pas pensé. J'étais dans mon paradigme, mais j'étais resté un petit peu bloqué en me disant, voilà, il faut que je fasse ça, il euh, faut que je continue cette marque, il faut que, faut que ça avance. Et euh, c'est suite à ça, du coup, que j'ai lancé euh, mon premier produit sur la marketplace US cette fois, parce que je vendais que en Europe. Et c'est le, le fameux produit des bains glacés.
1: Ok, ça marche. Donc pourquoi tu as décidé de te lancer aux US euh, comme ça, juste pour tester Ou euh, tu avais eu des retours positifs là-dessus
0: En fait, euh, c'est simple. C'est pour deux raisons. Euh, la première, mm -hmm. c'est que la marketplace US, à elle seule, représente toutes les marketplaces européennes combinées. Donc, bah, tu as un marché qui est dix fois plus gros. Et deuxième point, c'est que euh, <rire> au niveau de la douane, et, euh, et de tout ça, c'est beaucoup plus simple. Vois, on t'emmerde moins avec euh, toutes les normes, les trucs. En Europe, ils arrivent à mettre un nouveau truc à la noix euh, tous, les, tous les six mois. Alors que là-bas, c'est quand même beaucoup plus tranquille. Et pareil, t'as pas toute cette gestion de TVA. C est, c est tout est beaucoup plus simple, en fait. Plus simple.
1: Comme tu dois créer une société là-bas. Comment ça se passe
0: Non, enfin, ça dépend, en fait, euh, de comment tu veux structurer. Moi, vu que j'habite en France... Euh, pour l'instant, ça ne me paraissait pas, pas une bonne idée de, de recréer une nouvelle structure. Enfin, C'était des démarches à faire en plus. Et après, derrière, possiblement avec le FISC, etc ça risquait de me poser des problèmes. Donc, j'ai gardé ma, ma société euh, française. Et simplement, j'ai dû ouvrir un compte, euh, un compte US pour avoir des dollars, parce que bah, tu payer en dollars. Et euh, donc, euh, non, en vrai, ça s'est fait vraiment très, très facilement. Au niveau des démarches, tu n'as quasiment rien à faire puisque tous les comptes Amazon, ils, ils ont ce qu'on ce qu appelle... Euh, le système d'unification donc tout est unifié sous le même compte et donc vraiment c'est euh, très facile
1: ok ok ça marche et comment tu arrives à la niche des, des bains glacés comment tu te décides à ça
0: euh, bah simplement en faisant des il euh... bon, y a différentes méthodes de recherche de niche je vais pas rentrer dans le détail ça prendrait un peu longtemps mais euh, mais en gros je, je me baladais dans dans les dans les nouvelles sorties d'Amazon et là je vois qu'il y a un truc euh, une espèce de de bain euh, où je voyais des glaçons, enfin un truc de bain froid. Et vu que j'avais lu, lu le livre de Wim Hof, euh, c'est un mec, Iceman aussi qu'on l'appelle, c'est un type qui, euh, qui propose justement des exercices euh, en immersion dans de l'eau froide, des exercices respiratoires, apparemment ça, ça a un bon impact sur la santé, sur le mental, sur les muscles. Donc j'avais déjà un petit peu connaissance de, 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 de ce milieu-là. Et donc en voyant le produit, là j'ouvre la petite extension Helium 10, et là, je vois, waouh, wow, les, les, tous les trucs étaient au vert, c'était magnifique, comme ça, ébloui par, par le, la beauté des stats. Et, euh, et je vois, en gros, que la courbe de tendance, tu vois, elle était comme ça, elle fait bah, pas, là, il y a un pic énorme. Et euh, je me dis, OK, donc euh, la tendance, elle démarre seulement. Donc, on n'était pas encore au pic de la tendance, ça se voyait. Et euh, les concurrences qui faisaient, c'était des trucs vraiment pourris. Euh, en gros, à l'époque, euh, ils n'avaient pas, pas un branding autour du froid, ils avaient un branding autour du chaud. Et du coup, ils marketaient le truc en mode, euh, c'est pour faire un bain chaud à la place de, de ta baignoire. Quoi. Sauf que le mot-clé, c'était « bain froid ». Donc, je me disais, ok, là, il y, y a un truc à faire. Les Chinois, ils n'ont rien compris, c'est débi débile. Et ils marketent ça comme un bain chaud alors que les gens veulent un bain froid. Et, euh, et la plupart des produits n'étaient pas ouf. Donc, je me suis dit, ok, je peux faire mieux au niveau du produit et au niveau du marketing. Euh, la tendance est ok, les chiffres sont bons. Donc je me suis dit, il faut y aller, il faut y aller vite, parce que derrière, ça va, bah, il va y avoir du monde qui va suivre. Bah, du coup, j'ai fait le, on va dire, le processus classique où tu, tu cherches ton fournisseur, tu essayes de créer une offre unique. Donc moi, j'avais rajouté un petit thermomètre, j'avais rajouté un e-book et j'avais essayé au travers d'un logo et d'un branding d'avoir un, un truc un peu en mode guerrier, en mode on est là, on est des bonhommes, <rire> tu vois. On a froid. C'est ça, ça, un mode athlétique un peu guerrier. Je me suis dit, ça peut être cool parce que ça vise quand même pas mal les sportifs. Ouais. Et euh, donc voilà, donc j'ai fait ça et euh, j'ai envoyé le produit. Donc les, en les, les produits arrivent dans les entrepôts d'Amazon. Là déjà, je vois qu'il y a quand même d'autres concurrents qui ont des produits similaires qu'on commence à arriver entre temps. Parce que bah, le, le temps de commander ouais. l'échantillon, de recevoir le, le stock, de le faire produire et de le recevoir, il y a quand même des mois qui s'écoulent. Et euh, donc je commence à vendre le produit, ça commence à se vendre plutôt pas mal. Et euh, donc, plutôt content parce que la marge, était, on était à 35% sur des produits qui vaut plus de 100 euros. Donc, euh, ça commence à faire des chiffres, euh, des chiffres plutôt cool. Et sauf qu'un jour, je me lève tout content. Et là, je vais voir ma fiche produit. Et je vois que je me suis, me suis, je me suis tapé trois reviews, une étoile euh, le même jour. Alors que j'avais zéro review. Et, euh, et en gros, bah, je n'avais pas d'amis aux états unis Je n'avais pas de réseau pour, euh, pour qu'on qu m'aide en fait, à augmenter ma note. Et donc, euh, quand tu prends, euh, quand ton produit est à une étoile, très clairement, tes ventes, <rire> tes ventes, c'est mort. T'es mort. T'es complètement mort. Et donc, je me dis merde. Est-ce que c'est le produit qui est pas bon et le manufacturier m'a, eu en fait Donc euh, là, je commence à me, à me dire merde. C'est peut-être le produit et ça va me fout dans, dans la,
1: merde. Et finalement, tu t'avais commandé le produit en simple pour. Le, ouais, le nom, le, non, le, le produit, produit était clean. Ouais, pas de problème, il était, clean, okay.
0: il était clean donc je me dis c'est bizarre, j'ai testé, mais après tu sais, il peut toujours y avoir un petit problème euh, wow. et euh, voilà, tu jamais à l'abri. Et en plus, j'avais fait une inspection donc euh, l'inspection euh, wow. c'était bien déroulé, wow. aucun problème, rien à signaler. Et là, en fait, dans les commentaires, je, je clique, et il y avait un profil que je trouvais bizarre donc euh, tu sais, tu peux cliquer sur le profil des gens qui t'ont laissé une review et je vois que cette même personne elle a laissé d'autres reviews et une étoile sur d'autres produits de la même niche, donc d'autres bains glacés. Et là, je me dis putain, l'enculé. Donc, je savais que je m'étais fait avoir et euh, donc je savais que c'était des reviews qui étaient illégitimes et donc j'ai essayé de, de parler avec Amazon. Mais bon, je savais de base que c'était mort. Donc, euh, après, j'ai discuté un petit peu avec mon fournisseur. Et il m'a dit que lui aussi, il avait essayé de, de parler avec Amazon, qu'il avait d'autres de ses clients qui avaient eu le même problème et que bah il n'y avait en gros rien à faire. quoi. Donc, euh, désolé, mais, euh, mais t'es mort. Donc, euh, pour essayer de remonter ma note, j'ai dû aller sur des, des threads Reddit pour euh, offrir le produit en fait, à des gens en échange d'un feedback honnête. honnête. Putain, je commence à faire des anglicismes. Euh, et donc, bah, j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur des mecs qui étaient sympas. Ils m'ont aidé. Ils m'ont fait vraiment des bons retours pour, euh, euh, non seulement pour m'aider à améliorer le produit, mais aussi pour augmenter ma note pour que j'arrive à retourner sur des niveaux satisfaisants. Mais le problème, c'est que j'arrivais je, je, je récup... à récupérer une ou deux reviews euh, positives et le lendemain, je me reprenais deux euh, mauvaises ou trois. Et du coup, je n'arrivais pas hein, en fait, à compenser. Et du coup, petit à petit, bah, mon BSR a chuté. Euh, mon listing s'est retrouvé de la première page euh, dans les top 10 euh, en deuxième page. Et, euh, et donc, je savais que, que ça allait être mort. D'autant plus qu'il y avait de plus en plus de nouveaux concurrents qui arrivaient et que les, les produits étaient similaires parce que bah, c'est un produit où tu peux pas... Tu ne peux pas avoir un design vraiment très différent. Tu vois, ça reste un bain. Tu ne peux pas non plus avoir beaucoup d'aspects techniques en plus parce que ça reste quand même un produit assez simple. Et donc, c'était difficile d'avoir une différenciation euh, très forte. Et euh, je savais que sur du long terme, même si j'arrivais un petit peu à remonter, ça allait être compliqué à tenir. Et donc, je me suis dit, OK, bah, il faut que j'arrive à sortir du produit tranquille, vendre mon stock et, euh, et arrêter en fait le truc. Quoi. Donc, j'avais quand même déjà passé une deuxième commande j'étais un peu bloqué, donc je me suis dit je vais répartir la commande, j'en ai envoyé une partie aux US et une autre partie euh, en Europe, en Allemagne, en me disant ok, bon, genre, normalement je devrais réussir à écouler, au pire je péterais un peu le prix, et euh, ça devrait passer, donc euh, bah, c'est ce que j'ai réussi à faire finalement, j'ai réussi à, à tout vendre, donc j'ai écoulé tout le stock, j'ai dû péter un peu le prix pour, euh, bah, pour, comp pour compenser le fait que j'avais pas une super note, enfin, j'avais réussi à remonter à 3, mais 3 ça reste pas terrible, et, euh, et du coup, euh, par chance, j'ai réussi à tout écouler et au final, j'ai dû gagner euh, 1500, 2000 dollars dans, dans l'histoire. Dans donc, euh, donc t as
1: récupéré ta mise plus 1500 dollars de, de bénéfices. Ce bon,
0: okay. c'est pas énorme. Et puis, euh, pour tout le stress que ça m'a engendré, franchement, ouais. c'était pas, <rire> pas un bon plan parce que des fois, le soir, putain, j'en pouvais plus. Quoi. Je me disais, putain, le, le mec, il est en train de me fumer mon listing. J'ai essayé de tout faire bien. Et il euh, y a un type, un enfoiré qui, qui te met tous les bâtons possibles dans les roues pour, euh, pour récupérer le marché et t'avoir. Et
1: tu n'as jamais euh, soustaké en plus
0: Non, après j'avais discuté avec un autre vendeur, une coïncidence un peu incroyable, il y un autre vendeur avec qui je, que je connaissais, avec qui j'ai ouais. discuté et qui m'a dit que lui aussi avait le, le même problème sur le même produit, donc dans la même niche. Et euh, il avait fait apparemment des recherches, il avait trou il avait, pour lui il estimait que c'était une certaine marque qui avait fait le coup et il avait l'air d'être plutôt sûr. Après, au final, je m'en fous parce que ben voilà, c'est trop tard, je pouvais pas faire grand chose et, euh, et j'étais bloqué, donc euh, c'était pas voilà. Mais bon, après, en gros, il m'avait dit que c'était la, la première fois qu'il avait eu ce type de problème-là et ça venait vraiment du fait que c'était un produit euh, en tendance en fait. Il y avait vraiment une maxi tendance et les premiers c'était des chiffres d'affaires à plus de 100 000 dollars par mois, donc ça commençait à être vraiment euh, vraiment beaucoup, donc, il y avait du gros volume. Et donc, quand il y a du gros sous, les Chinois, ils n'hésitent pas trop à, à te... ouais, euh... mettre les
1: moyens, les mauvais moyens même. C'est ouais. ça,
0: voilà, sont... c'est compliqué. Donc, j'avais eu ce problème-là. Ah oui, l'autre problème que j'avais eu, c'est Amazon avait perdu 2000 balles de mon stock. Et euh, ah, ouais. il m'avait dit, ah merde, on ne sait pas où, où sont passés les produits, <rire> c'est dommage. Donc, euh... <rire> donc là, tu es là, ouais, ah, ouais c'est cool, euh, c'est cool ce que vous me dites là, mais euh... en fait, il y, y en a pour 2000 balles quand même. Donc là, ils, sont, ils te disent, ouais, on va essayer de voir, on va faire une enquête, machin. Et donc, en fait, ils essayent de te balader pour, pour gagner du temps. Et donc, j'ai dû passer des semaines, à envoyer des mails quasi quotidien, quotidiennement pour, pour leur, leur mettre la pression qu'ils qu me, qu me remboursent. Donc, si jamais ça vous arrive, sachez qu'il ne faut pas lâcher. Il faut bien garder tout, tous les documents au niveau des transitaires, les factures d'achat, enfin, bref, la totale. Et euh, lâchez pas en fait si, euh, si vous voyez qu'Amazon a perdu euh, votre stock, que ce soit une petite quantité ou une grosse, hein, c'est pas grave. Mais euh, lâchez pas et normalement ils vont vous rembourser. Et ce qui est bien, c'est qu'ils vous remboursent, euh, gros, ils vous remboursent pas le prix de la marchandise, mais ils vous remboursent au prix où vous l'auriez vendu euh, sur Amazon. Donc voilà, ça fait quand même un petit truc, euh, on va dire, un, un petit bonus quoi, euh, pour la gêne occasionnée. Donc euh, vraiment, ce produit, j'ai eu, euh, eu vraiment énormément de galères, je n'avais jamais eu ça avant. Donc ça a été formateur, euh, mais ça m'a un peu dégoûté aussi, parce que je me suis dit, voilà, euh, tu, tu fais les choses bien, tu mets les moyens, tu, tu fais tout. Et au final, euh, derrière, tu peux te retrouver à, à plus dormir la nuit <rire> et à gagner des clopinettes. Mais bon, j'ai décidé de ne pas abandonner, donc j'ai arrêté ce produit-là, je l'ai stoppé euh, pour passer à autre chose. Et donc là, depuis, je suis en train de lancer des nouveaux produits et continuer à me développer aux US euh,
1: dans d'autres niches, quoi. Et ça se passe bien, ça se passe comme tu veux
0: Ouais, ça va. Ouais, ça va, ça va plutôt ouais. bien. Après, euh, ça va pas assez vite à mon goût. Parce que mon test, c'est toujours long, le, le processus ben, de, de, de concevoir le produit, de le créer. Ensuite, bah, tu as un mois de production, tu as un mois de livraison. Et donc, tout de suite, ça te fait perdre tout de suite plusieurs mois. Donc, euh, voilà, ça prend du temps à se mettre en place. Mais euh, j'imagine que d'ici six mois, j'aurai déjà
1: vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup progressé. Là, là, du coup, au total, ça fait combien de temps que tu vends sur Amazon, là, aujourd'hui
0: Là, voilà, ça doit faire à peu près 3
1: ans, 3 ans et demi. Je sais ah plus.
0: Ça... <rire> c'est vrai que ça passe en
1: Tu as eu des galères, tu as continué. Là, maintenant, aujourd'hui, tu es, es rentable, ça, c'est cool, euh, sur, sur tous tes produits.
0: Ouais. En fait, si tu veux, je... oui, ça commence à être rentable. Après, bon, donc, vu que je suis en France, ben, tu te fais taper à mort, donc je euh, ne pourrais pas vivre comme un roi, mais... Euh... On va dire je pourrais vivre euh, à peu près avec 1500 euros quoi. Donc, pas... en, en France, tu ne vis pas vraiment, tu survis, quoi. Mais, euh, mais voilà, ce serait faisable. Donc après, j'ai d'autres revenus pour l'instant à côté qui me permettent de, de vivre normalement. Mais j'aimerais bien d'ici un an euh, réussir à ouais, faire un petit fois 2 ce serait cool. En, fin, en soi, je commence à plus être très très loin de, de pouvoir en vivre bien. Et après, là, je me suis rendu compte que.. J'avais vraiment progressé en fait. Euh, le fait de faire ces lancements aux US, ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Et euh, j'ai enfin, ouais, en quelque sorte, j'ai eu un peu un déclic en me disant voilà, je maintenant je comprends vraiment mieux les processus pour, pour euh... enfin, en fait toutes les phases différentes qu'il y a dans la création et le lancement d'un produit sur Amazon. Ça commence à être plus clair. Et dès que je vois des niches, j'arrive tout de suite à savoir, enfin, beaucoup mieux à savoir si c'est un bon truc ou un mauvais. Et on va dire, je commence à avoir des sens plus affûtés. Euh, pour ce business et, euh, et ce qui est cool c'est que ça me plaît de plus en plus quoi. Je, je suis vraiment passionné par, euh, par ce job et voilà. donc euh, ouais, c'est vraiment
1: avec le temps le fait de ne pas lâcher euh, malgré les problèmes que tu rencontres qu'au final bah, tu... comme tu as dit tu es de plus en plus affûté sur les niches que tu cibles et tout
0: hein. ouais, c'est un, un business quand même qui est compliqué hein. ça demande beaucoup de compétences ça demande d'avoir des multiples casquettes et ça demande aussi de faire des erreurs et de savoir gérer des emmerdes euh, et ça la plupart des gens ne sont pas capables de le faire euh, donc, c'est pour ça que ça peut être frustrant et qu'il y en a beaucoup qui abandonnent. Mais euh, sinon, après, ouais, en fait, plus tu deviens bon à quelque chose, plus, tu, plus ça te passionne parce que voilà, tu comprends les règles du jeu et tu mmh. deviens meilleur au jeu. Donc, forcément, tu as envie de continuer et de progresser. Et donc, après, mmh. voilà, moi, je vois toujours ça d'ailleurs comme un jeu et j'essaye d'être meilleur et, euh, et de, de continuer
1: dans cette voie, quoi. Et ça te prend combien de temps aujourd'hui par jour de gérer ton business Amazon Et sur quoi tu passes ton temps Ouais, ton...
0: ça, ça m'a toujours fait marrer euh, dans les interviews où les mecs, ils étaient là. Ouais, moi, je travaille deux heures par jour, euh, business passif, tranquille, c'est les, les vacances, c'est la Dolce Vita. Ouais. Euh, je ne comprends pas, moi. Euh, c'est une mentalité un peu de branleur. Et je me dis, ces mecs-là, ils, euh, ils vont mourir, en fait. Et je, je suis prêt à parier que tu réinterroges les trois quarts qui disaient ça la plupart sont morts ou alors leurs chiffres ont été divisés par deux ou trois parce que ce n'est pas un business passif. Ok, il y a une certaine notion de passivité où une fois que c'est en place, forcément, tu as moins de travail à faire et euh, tu n'as pas besoin de travailler 10 heures par jour une fois que le, le produit est lancé. Mais sur Amazon, ce que tu t'achètes, c'est surtout du temps parce que euh, ton produit, tu peux être quasiment sûr que dans un an, deux ans, il y aura forcément des évolutions et potentiellement négatives parce qu'il y aura forcément d'autres concurrents qui risquent de se lancer des mecs plus agressifs que toi ou meilleurs que toi qui, qui vont venir te gratter des parts de marché et donc tu, pour moi tu peux pas te permettre d'arrêter et d'être en mode vacances et profiter tu vois ça me paraît complètement stupide et à mon avis c'est le meilleur moyen de, de te mettre une balle dans le pied quoi donc euh, à l'heure actuelle bah, moi je travaille tous les jours dessus euh, je sais pas on va dire euh, 6-7 heures en fait j'essaie de diviser entre mes, plusieurs, mes, mes différentes activités donc on va dire ouais ça me prend 6-7 heures parce que bah en fait je suis toujours en train de rechercher de nouveaux produits et de et d'enchaîner en fait si tu veux là par exemple tu vois j'ai des produits en production donc dans un mois il va y avoir un lancement entre temps bah là je suis en train de, de designer un nouveau produit et euh, qui sera en production d'ici là et en fait ainsi de suite tu vois ça s'enchaîne comme ça pour qu'en gros à peu près tous les mois tous les mois et demi il y ait un nouveau produit qui se lance, qui démarre et pouvoir grossir petit à petit comme ça quoi
1: Ok, ça marche. Et sur les produits existants, c'est quoi la gestion que tu as euh, quotidienne ou hebdomadaire
0: bah Après, euh, sur les produits existants, tu as le stock à gérer quand même. C'est euh, quand même un peu, un peu de travail pour pas trop avoir ni pas assez. Après, tu as tout ce qui est au niveau publicitaire. Il faut quand même faire un peu le boulot, gérer les campagnes, regarder, euh, essayer de trouver de nouvelles audiences. Euh, après tu vas avoir aussi euh, potentiellement essayer d'améliorer le produit c'est pas parce qu'il est déjà en place que tu peux pas, euh, tu peux pas essayer de l'améliorer donc moi il y a pas longtemps sur un de mes produits j'ai lancé une nouvelle variation euh, d'ailleurs qui a permis de pas mal augmenter le chiffre et après voilà y a, en fonction des retours clients on peut essayer d'améliorer tel, tel ou tel truc essayer d'améliorer ses prix euh, d'achat parce qu'une partie du business ça se fait à l'achat c'est beaucoup plus, euh, plus rentable d'améliorer tes prix d'achat que de, de monter tes prix de vente quoi. Euh, donc il y a ça aussi à voir, après il euh, y a encore d'autres éléments mais bon c'est sûr, c'est pas là dessus que je passe le plus de temps on va dire, là ce qui me prend le plus de temps c'est plus euh, effectivement essayer de trouver de nouveaux produits et euh, conceptualiser et créer en fait, ces nouveaux produits là, après du coup plus tu as de produits plus au final ça t'augmente un peu la charge de travail générale parce qu'il bah, faut gérer aussi les fournisseurs, il faut gérer euh, les transisseurs, tu as une couille avec Amazon à peu près toutes les semaines. Voilà quoi. Tu vois.
1: Peu ouais, peu carrément. tout l'imprévu aussi derrière. Ouais, c'est ça.
0: C'est un business où tu as toujours ouais. des imprévus. Il y a toujours des, des trucs à faire. Ça va vite. Ouais, carrément.
1: Il y a une question qui me vient par rapport au fait de. Tu, tu parlais d'améliorer améliorer les coûts des fournisseurs. Euh, J'ai plusieurs personnes qui galèrent un petit peu avec ça. Ils ont leur premier coup avec les fournisseurs. Ils commandent à un certain prix. Ils galèrent après à négocier. Toi, c'est quoi un peu tes techniques pour euh, commander moins cher au fur et à mesure que tu commandes chez les fournisseurs
0: bah, Ça dépend d'où est-ce que tu fais ton sourcing, parce que on va dire, la négociation sera pas la même avec un fournisseur français qu'avec un chinois, mmh. parce ouais. qu'au niveau de la culture, déjà, c'est différent, et puis que ce n'est pas pareil euh, sur pas mal de, de critères, on va dire. Euh, pour moi, j'ai toujours eu beaucoup plus de mal avec les, les fournisseurs français à négocier les prix, parce qu'ils passent leur temps à pleurer à chaque fois. Donc, je ne sais pas si c'est que, que avec moi ou si c'est de manière générale. Mais à chaque fois, voilà, ils sont là. Oui, on a dû mettre une charge exceptionnelle liée à l'énergie, machin. Enfin, bref. Du coup, euh, déjà, j'arrive à pas faire augmenter les prix, mais à les faire baisser, ça me, c'est compliqué. Sauf sur, euh, sauf en augmentant le volume. C'est le seul moyen que j'ai trouvé, on va dire, de pour pour faire baisser les prix, c'est de, de faire un peu plus de volume. Et après, avec les fournisseurs chinois, euh, bah, en fait, il suffit de faire de faire jouer la concurrence, quoi. Hein. Simplement, une fois que... En fait, ce n'est pas parce que vous travaillez déjà avec un fournisseur qu'il ne faut pas vous dire, euh, OK, je ne vais pas le trahir et regarder ailleurs. Quoi. Tout simplement, c'est bien d'avoir, on va dire, un plan de secours. Parce que déjà, si jamais votre fournisseur, à un moment, il vous dit, euh, ouais, le prix fait euh, plus 30% pour X raison, ou alors il ne peut pas vous fournir ou quoi que ce soit, bah, il faut que vous ayez une solution de secours. Et, euh, et après, bah, si vous avez différentes options et qu'il y en a une où c'est moins cher, bah, voilà, vous pouvez très bien changer de fournisseur en lui disant, bah voilà, ce mec-là, il me propose ce tarif-là. Est-ce que tu peux t'aligner Sinon, bah, je suis désolé, mais euh, je serai obligé d'aller avec l'autre. Après, voilà. Il a... Ça t'est arrivé
1: de, de changer de fournisseur, justement, sur un produit qui tournait déjà Pour avoir des meilleurs tarifs
0: euh, Non, pas pour l'instant. Après, en fait, j'ai commencé à travailler avec la Chine il n'y a pas très, très longtemps, en fait. Hein. Finalement, ça fait moins d'un an que je travaille avec les Chinois. Donc, euh, j'ai moins d'expérience là-dessus. Mais, euh, mais à chaque fois, j'ai quand même un plan de secours sur les produits que je fais fabriquer. Et, euh, et en fait, euh, aussi, je, je, à chaque fois que quand, quand je lance un produit, je fais quand même faire plusieurs demandes de devis pour essayer d'avoir en fait, le juste prix de, de ce que je paye. Parce que si tu ne fais qu'un devis, ben, euh, voilà, le mec il peut mettre un peu n'importe quel prix. Tu te diras ah « Ouais, euh, c'est cool. <rire> » Mais tu n'auras pas de, de, de référentiel. Donc euh, ouais, voilà, y a pas de, Je pense pas qu'il y ait de technique magique, mais je pense qu'il faut essayer de différentes choses. Et après, toujours, voilà, pareil avec les Chinois, ce hein, sera le volume... Euh, est-ce que vous pouvez faire plus d'unités pour faire baisser le prix euh, Potentiellement, aussi, pas se faire avoir en... Euh, parce que je sais qu'il y a des débutants, ils font tout faire par leur fournisseur. Donc, tu vois, ils font directement du DDP, de la livraison de DDP par leur fournisseur. Euh, ou alors, ils font, euh, ils font faire aussi le packaging spécial par leur fournisseur. Et au final, bah, sur chaque service que tu vas demander en plus, par exemple, je ne sais pas, si tu demandes une boîte spéciale, bah, ton fournisseur, généralement, il ne va pas la faire. Il va simplement l'acheter ailleurs, euh, prendre sa marge dessus et te la, et te la recharger derrière. Et donc là-dessus, bah, tu peux quand même gratter un petit peu. Et pareil pour le transport, généralement, les, les, les devis que j'ai de, de transport de mes fournisseurs ne sont pas bons. Et du coup, j'ai mon propre transitaire qui, à chaque fois, euh, bah, fait le job parce que c'est moins cher. Donc en fait, il y a plein d'éléments plein on peut réussir à gratter un petit peu. Après, pareil, il faut essayer de voir au niveau du packaging, est-ce qu'on peut réduire à... Des fois, ça se joue à un centimètre près. Hein. Moi, j'avais un packaging, c'était au centimètre près. J'ai euh, changé le packaging d'un centimètre et j'ai gagné... Euh, plus d'un euro par produit. Quoi. Donc, okay. euh, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Donc voilà, pareil, tu, vois, tu
1: hein Sur le transport, tu as gagné un euro par produit
0: euh, par les, Pour les frais FBA. Ah,
1: pour les frais FBA, okay, ouais. ok.
0: Ok, ça marche. Donc, tu vois, ça fait aussi du travail en plus sur certains de tes produits pour essayer de tenir, ok, comment optimiser euh, au, au maximum. Quoi.
1: Côté de ça, euh, je sais pas si tu peux parler de tes autres activités.
0: En parallèle, en gros, de, de, du e-commerce, j'essaye aussi de lancer une chaîne YouTube voilà. Euh, donc, euh, bah, j'en ai une du coup dans le voyage et l'expatriation où j'essaie un petit peu de parler euh, de différents pays, des différentes possibilités pour euh, partir vivre à l'étranger. Et euh, idéalement, j'aimerais réussir à en faire un business plus tard, euh... je ne sais pas quand, <rire> quand ça décollera. Et après, j'avais commencé aussi, bah, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, à refaire une chaîne sur, euh, sur Amazon parce que j'aime bien, euh... bien quand même aider les gens et présenter un peu. Euh présenter en fait ce, le business même si je sais qu'il n'est pas fait pour tout le monde etc j'ai en parler donc je me suis dit pourquoi pas faire un, faire une chaîne en fait pour pour on va dire transmettre les quelques connaissances que j'ai là dessus et bon pour l'instant pareil c'est on va dire c'est aux prémices donc ça marche pas énormément mais potentiellement derrière sera possible d'en faire un business ou de faire la promo de
1: d'outils comme comme ou des choses comme ça quoi. Et là, la, la chaîne, elle est en ligne. T'as des vidéos et tout. On peut ouais,
0: ouais. Pour l'instant, bah en fait, j'ai mis. Euh, pour l'instant, j'ai mis que des shorts.
1: Ouais. Euh,
0: bon, ça n'a pas fait beaucoup de vues, mais euh, j'ai dû en mettre 4, 5. Attends, j'essaie de. Je t'enverrai la chaîne après.
1: Ouais,
0: ça marche. Mais ouais, j'ai dû faire quelques milliers de vues, quoi, pas plus. Mais voilà, on va dire c'est lancé, quoi. J'ai mis. Euh, j'ai mis la première action. Ouais, donc si tu veux suivre
1: ton, ton aventure Amazon, pouvoir euh, profiter, euh, bah, du coup de. L'expérience que tu as à euh, découvrir tes conseils et tout, c'est dessus.
0: Ouais, voilà, c'est en fait, je vais essayer de, de faire différents formats. Enfin, en fait, j'avais essayé une première fois il y a quelques temps de, de publier des contenus, mais euh, le problème, c'est que c'était au format short et, euh, et les gens ont pas envie de réfléchir quoi, sur du short. Et Du coup, je faisais des trucs qui étaient trop intellectuels, enfin, trop complexes à appréhender en une minute. Et du coup, bah, forcément, ça faisait pas de vues parce que bah, c'était chiant en fait. Du coup là j'essaie de, de partir sur l'inverse plutôt, de faire des contenus short où vraiment ça va être facile, une idée à la fois sur un truc euh, simple voire un peu comique. Et après derrière si les gens sont intéressés et qu'ils veulent vraiment euh, développer des connaissances et des compétences sur ce milieu là, bah, je vais essayer de faire des contenus, de formats un peu plus long euh, pour vraiment essayer d'apprendre aux gens comment ça se passe. Et après, j'avais quelques idées, par exemple, faire de faire potentiellement des lives de recherche de niche où je montre en live en fait, comment je, je fais des recherches, euh, comment j'élimine euh, la plupart des idées, comment je garde celles que j'estime bonnes. En fait. euh, voilà, je me suis dit que ça pourrait être un exercice intéressant, euh, que ce soit pour moi et en même temps pour les gens à voir euh, en direct. Okay. Okay, ok, carrément.
1: Et pour ta chaîne YouTube, euh, par rapport au, au Voix, je pense, qu'on peut en parler aussi je trouve ça intéressant. Comment tu t'es lancé sur, sur une chaîne YouTube Comment c'est passé C'est quoi l'aventure un peu derrière
0: J'avais déjà cette envie de, de créer une audience parce que j'aime bien partager, mmh. j'aime bien essayer de, de, de faire découvrir des choses aux gens. Et en même temps, je savais qu'avoir une audience, c'est quand même un, un asset... Un,
1: un, asset. <rire> non, qui parle. Déjà,
0: un atout on va un, dire un atout ça me paraît pas mal comme comme traduction ouais, ouais. ça permet c'est un atout qui est vraiment incroyable parce que non seulement ça peut te permettre de vendre derrière des produits donc que ce soit des produits physiques des formations euh, de faire de l'affiliation enfin ça te permet vraiment de faire beaucoup de choses et en même temps aussi de potentiellement pouvoir rencontrer des gens parce que du coup je me disais voilà si je fais un truc sur le voyage bah, peut-être qu'il y aura des mecs qui auront des plans, ou alors je pourrais rencontrer d'autres gens qui sont comme moi un peu nomades digitaux, qui aiment bien voyager. Et, euh, et voilà, en fait, j'avais envie de, de m'ouvrir à tout ça, et en même temps, je me dis, voilà, ça m'éviterait de, de toujours être seul, et potentiellement de rencontrer d'autres gens, ça pourrait être cool. Et donc, je me suis lancé là-dessus, j'ai commencé avec les formats shorts, ça a plutôt pas mal marché, enfin, la, la chaîne TikTok et YouTube ont, ont pris un peu d'abonnés. Et après, j'ai fait une pause parce que ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Et, euh, et après, là, j'ai repris il n'y a pas très longtemps. Ça marche un peu moins bien. Du coup, il faut que j'essaie d'affiner un peu ma stratégie, que je change peut-être un peu d'angle. Euh, mais bon, après, voilà, la, la construction d'une audience, ça reste pour moi une, une chose importante, que ce soit pour euh, pro ou niveau perso. Les deux, je trouve que c'est quand même quelque chose... De... Enfin, à notre époque, en tout cas, je trouve que c'est un des, des
1: atouts les plus puissants. Comment tu priorises euh, entre ta chaîne YouTube, tes business Amazon, euh, comment, ouais, comment tu gères, comment tu priorises Ça m'intéresse gravement à ma titre perso, parce que ne serait-ce qu'entre le logiciel et la chaîne YouTube, tu vois, je sais que parfois c'est un peu compliqué à gérer. Toi, tu es sur plusieurs fronts en même temps. Ouais. Euh, Est-ce que tu as un plan où tu te dis euh, « là, cette semaine, je vais bosser sur ça, cette semaine, je vais bosser sur ça » ou comment tu t'organises là-dessus
0: Ouais, alors ça, ça a été euh, pareil, un gros challenge pour, euh, pour s'organiser. Et puis, euh... J'ai toujours aimé avoir différents euh, projets en parallèle parce que j'aime bien quand même switcher en fait de tâches et pas toujours faire la même chose. Et en même temps, aussi, j'essaie de pas mettre tous mes oeufs dans le même panier parce que je me dis, bah, si jamais demain tu vois Amazon c'est mort, ou alors euh, je sais pas, j'ai un problème, il ferme mon compte ou quoi, bah, derrière, je suis fin, fini quoi, ou alors faudrait que je reparte de zéro, enfin, ce serait, serait un gros coup dur. Et euh, du coup, pour être le plus résilient possible, j'aime bien toujours avoir deux business modèles en place en même temps. Euh, donc à l'époque, bah, c'était les, les formations en ligne plus euh, du coup le e-commerce. Et là, maintenant, j'essaie de, de retrouver cet équilibre des deux business. Et euh, effectivement, pour gérer son temps, ce n'est pas, pas facile. Mais euh, je, je maximise le e-commerce parce que c'est vraiment là où j'ai envie d'aller euh, dans un horizon 3 à 5 ans. C'est une activité qui me plaît. Euh, J'aime vraiment travailler dessus et euh, c'est ce qui me rapporte de l'argent aussi. Hein, c'est ça aussi qui est à prendre en compte. Donc, euh, bah, au niveau de la rentabilité, c'est plus intéressant de maximiser ça pour l'instant. Et du coup, bah, on va dire que ouais, 70 à 80% du temps, c'est passé là-dessus. Donc euh, là, tu vois, aujourd'hui, il est 15h. D'ici 1h, 1h30, je switcherai de Amazon à bah, mon activité de, on va dire, de créateur de contenu. Et, euh, et donc euh, ouais un si tu veux j'ai un petit journal <rire> un petit journal où en gros euh, d'ailleurs je, je, je conseille d'avoir un journal franchement ça, ça a été un, un truc qui m'a vraiment aidé parce qu'avant c'était vraiment des to-do list, tu prenais le post-it to-do machin, sauf qu'au niveau de l'organisation c'était vraiment pourri et donc euh, maintenant j'ai un journal où en gros as, la, en gros c'est la méthode des 90 jours c'est une méthode qui est pas mal utilisée il euh, y a pas mal aussi de formateurs sur internet qui, qui en parlent et en gros, sur 90 jours, tu vas mettre les objectifs que tu as. Donc euh, en gros, ça fait trois mois parce que c'est suffisant pour pouvoir tester des différents objectifs et te mettre différentes tâches. Et après, du coup, tu as un suivi à la semaine et aussi euh, à la journée. Et du coup, bah, chaque jour, je mets euh, l'objectif voilà, principal, deux, trois trucs que j'ai à faire au niveau perso ou pro. Et après, du coup, bah, dès que je démarre ma journée, voilà, je sais ce que je dois faire, euh, qu'est-ce que je veux faire. Et ça me permet d'avancer de manière euh, assez claire pour pas me demander toutes les heures, ok, euh, qu'est-ce que je dois faire maintenant euh, Courir, euh, aller éteindre euh, tous les feux qu'il y a. Et euh, ça permet de, de structurer en fait tout ça. Et euh, je pense que c'est important de le faire si tu veux vraiment euh, gérer plusieurs projets en même temps. Bah, sinon, tu n'y arrives pas. <rire> enfin, c'est compliqué. Quoi. Moi, j'ai acheté sur Amazon hein, le journal, j'utilise toujours le même. Euh, ça s'appelle Clever Fox, la marque. Et c'est un journal sur 90 jours. Et, euh, et donc en gros bah, au début de ton journal voilà, tu te mets les 5, euh, les 5 objectifs que tu vas avoir sur ces 90 jours et euh, 90 jours vu que c'est 3 mois ça te laisse quand même pas mal de temps et, euh, et... en fait voilà, c'est un, un laps de temps qui est suffisamment court pour que tu puisses tester sans t'enfermer dans un truc qui dure 10 ans et qui marche pas mais c'est suffisamment long pour que tu puisses quand même voir des résultats et euh, voir si ça fonctionne ou pas donc c'est un, un bon compromis je trouve et, euh, et je pense que ça peut, ça peut vraiment t'aider euh, à tester euh, des hypothèses voir euh, si ce que tu fais ça marche ou pas c'est toujours aussi agréable tu vois, de reprendre euh, trois mois après ton ancien journal, te relire te dire ah ok euh, je pensais pas la même chose ou alors euh, bah, j'ai déjà testé ça, ça marchait pas euh, ou alors putain qu'est-ce que j'étais con <rire> ça arrive aussi
1: mais euh, c'est souvent cool. ok ça roule bon point à savoir est-ce que tu as des, je sais pas, des chaînes YouTube ou des livres de manière générale à recommander, des ressources euh, qui aideraient en général dans le business Ouais, après. Pas euh... sur mais, tu vois, tu as parlé du livre d'Olivier Roland, par exemple. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui te viennent en tête, euh, qui seraient intéressants à partager, tu penses
0: Ouais, après, c'est vrai que c'est, euh, chaque fois, c'est plus spécifique, en fait, les livres. Enfin, Quand j'essaie de faire une recommandation, c'est plus vraiment sur un domaine en particulier. Après, on va dire un peu plus généraliste et faire une introduction euh, en termes de business et d'entrepreneuriat. De, il y a celui d'Olivier Roland qui est chouette. Et après, j'aimais bien aussi euh, The Millionaire Fast Lane de MJ De Marco. Euh, C'est un peu un classique. Euh, franchement, il est bien. Efficace, euh, sympa à lire. Euh, parce qu'il y a pas mal de, business, euh, fin, de livres de business qui sont chiants à lire. Et, euh, et après, sinon une recommandation, on va dire euh, moins moins axée sur le business, mais euh, qui m'a aidé sur pas mal de domaines de ma vie, c'est euh, s'appelle penser comme un think like a monk, euh, penser comme un moine de Jay Shetty, euh, que j'ai trouvé vraiment cool. Euh, ça m'a introduit à la méditation, à pas mal de choses où je pensais c'était un peu du bullshit avant. Et euh, finalement, c'est pas mal d'outils qui m'ont permis d'améliorer ma vie euh, perso et pro. Et, euh, et voilà. En fait, d'ailleurs, c'est souvent comme ça. Hein. Au final, je pense c'est plus les livres non business qui m'ont qui m'ont aidé que les livres business. Et euh, par exemple, une fois, j'avais lu un livre. Enfin, je suis en train de lire un livre sur euh, sur en fait un, un mec qui habitait en Chine et qui travaillait beaucoup avec les Chinois. Et en gros, ça s'explique pas mal sur la culture et sur la notion de travail des Chinois. Et du coup, c'est pas du tout un livre vraiment business. C'est plus culturel. Euh... Et, et en gros, ça m'a quand même beaucoup aidé à comprendre comment mes fournisseurs y pensaient. Des fois, j'ai reconnu des patterns qu'ils expliquent dans le livre que je voyais avec eux. Et ça m'a permis d'avoir une meilleure appréhension de, de leur culture. Et du coup, maintenant, il y a plein de trucs qui font sens qu'avant, je ne comprenais pas. Et bah, ça m'aide aussi, tu vois, dans mon activité Amazon, alors que ce n'est pas du tout un livre <rire> qui est censé, qui, qui a, qui a ce but-là.
1: Ok. Ok, ok, bon, bah, cool pour les partages, on les mettra, on les mettra dans la description aussi. Ouais. Euh, tu as un mot de la fin, un truc à ajouter, un truc que tu aimerais partager, un conseil, peu importe le mot de la fin si tu devais en avoir
0: un. Le mot de la fin, euh, je ne sais pas, euh, c'est pour qui pour, pour tes auditeurs, pour les gens, <rire> de
1: manière générale. Ouais, pour, pour les, les auditeurs qui sont, euh, je pense, pour la plupart des vendeurs sur Amazon, qui galèrent plus ou moins, t'en as que sortent t'en as un peu moins. Euh, et. Euh, mais qui sont comme tous les vendeurs Amazon, quoi, un peu dans leur coin, pas forcément avec les retours d'expérience d'autres. Et, euh, et le but, c'est de leur partager ces retours d'expérience-là.
0: Moi, bah, ça dépend dans, dans quelle catégorie vous êtes. Parce que si vous êtes dans la catégorie euh, des mecs qui se paluchent et que, qui, qui sont là, oui, j'attends d'avoir euh, mon logo avant de commencer, ou alors, oui, il me faut mon numéro, machin, avant de pouvoir faire un truc, là, je ne peux pas vous aider à part euh, <rire> à vous dire de vous bouger. Et après, sinon, si vraiment vous galérez et que, et que vous avez du mal euh, je sais pas à vendre... Enfin, en fait, je sais même pas où est-ce que vous pouvez avoir du mal, mais euh, je pense que le mieux, c'est de, de continuer. Euh, c'est un processus qui, qui peut être long parce que c'est ouais. un business que je l'ai dit tout à l'heure. C'est compliqué, c'est pas, pas évident. Ça demande, à mon avis, des années d'expérience. Donc, continuez à vous former. Il y a plein de ressources gratuites de très bonne qualité. Il y a des livres aussi qui peuvent vous aider. Donc, continuez à être à la page et euh, surtout oui. continuer à lancer des produits à avancer et, euh, et le processus se fera petit à petit donc euh, il voilà, faut apprendre à marcher et puis après vous pourrez euh, vous développer plus sereinement avec euh, l'expérience et, euh, et voilà la répétition en fait hein. c'est par la répétition qu'on qu progresse et qu'on peut réussir à, à faire de belles choses
1: voilà, c'est cool, enfin, magnifique, <rire> <rire> magnifique. Bah, Clément merci beaucoup, merci à toi merci, merci à pour toi pour l'invitation euh, je partagerai ta chaîne en bas et puis euh, je te souhaite de, de réussir à fond et ce serait cool d'entendre de, un peu la suite aussi après plus tard, commencer à évoluer euh, avec plaisir
0: allez à plus <rire>